1: They're the new tag
2: team from New Zealand. The obviously spin the international Ich werde jetzt einmal so ein bisschen eine Schnellfeuerrunde reinwerfen. Äh, einwerfen, vor Charaktere nennen, weil das größte Geheimnis, äh, das der Christian und ich mit dir gemeinsam jetzt vielleicht aufdecken können oder mit deiner Hilfe ist, äh, sind die Bushwackers. Warum, Markus, äh, haben die Bushwackers, obwohl sie aus äh, Neuseeland kommen, Militärhosen an und warum machen die, machen die diese, diese Armbewegungen,
1: diese legendären? Äh, die waren ja, also ich sollte man es mal beschreiben. Du hast ja gerade gerade die haben mal so lustige Armbewegungen gemacht, wenn die hingekommen sind. Die haben auch ganz gerne, die also haben immer nur geschrien und die haben auch ganz gerne im, im Publikum äh, junge, junge Fans abgeschleckt. Also, ja, ganz widerlich eigentlich. Okay. Das ist wirklich, ich fand die ganz furchtbar. Und, äh, das war ein, ein Comedy- Tag-Team eigentlich und die haben ihren Ursprung. Die waren, bevor sie zum WWF gekommen sind, waren die ein ganz ein brutales und hartes Tagteam, die haben sich unzählige Blutschlachten geliefert tatsächlich. Hießen damals die Sheepherders und waren eines der brutalsten Tagteams, das man sich vorstellen kann. Und bei WWE hat man dann so ein, ein Comedy Gimmick daraus gemacht und dann dieser Bushwhackers Walk, der übrigens legendär ist, also ein Arm nach oben, einer nach unten und das eine im Gegengleich und so quasi zum Ring laufen ich glaube, das ist einfach Teil ihres Acts gewesen, um die möglichst lächerlich aussehen zu lassen. Und Also bei den Kindern hat es okay. ja wunderbar funktioniert damals, aber ich, ich fand die damals schon grauslich. Hätte mich <lacht> also nicht von denen abschlecken lassen. <lacht> ja, wir haben rauf. die voll die, die haben eigentlich nie was gerissen
2: und trotzdem ja, sind ja. in jedermanns Kopf. Also ich glaube, jeder, der das jetzt hört und auch der nicht mehr, als, nicht mehr Vorwissen hat als, als der Chrissy, unser Chrissy, äh, kennt die Buschwecker? Kennst das du das, Christian?
0: Ja, sicher, klar, sicher.
2: <lacht> also schon grauslich, oder?
0: Ja, voll grauslich. Ich habe das aber nicht gewusst mit dem Abschlecken. Also, das Gehen finde ich ja nur lustig, aber das Abschlecken finde ich extrem schlimm. Du kannst du heute sitzen. auch nicht
1: mehr machen. Also, heute hätten sie eine Klage am Hals. Ja, ja total. Zu Recht. Das ist ein grauslicher Typ.
0: Ab. Ja, aber äh, Militärkleidung und waren es wirklich Neuseeländer? Ja, ja. Oder haben das sie das gewirkt? Sie waren wirklich ja, ja. Neuseeländer. Okay, ja. okay. Und einfach so ein Militär. Um, warum
2: sie Militärhosen angehabt haben, war es da nicht, oder? Gib Markus.
1: Naja, aber ich, ich meine, kannst du dir die Buschwerker in so einer kurzen Badehose vorstellen? Oder in so einem Ringer <lacht> Wie kann man die Buschwerker Dann <lacht> in in Damit allem sie noch vorauslicher mit dem Abschlecken, oder? Stimmt. <lacht> <lacht> Na gut,
2: hey, ähm, also für, für, an, an wen sich auch jeder noch erinnern kann. Ähm, und für mich also. natürlich einer der buntesten Wrestler und vorhin hat er damals, so wie wir angefangen haben, äh, eine, eine Fede. Eine, eine Schauen wir
0: mal, ob der, ob der Markus vielleicht durch ein paar Tipps drauf kommt. Okay? Ja, okay. Ja? Also, ah, ich, ähm, möchte, ich möchte eins sagen, er hat 1971 einen College-Abschluss gemacht. <lacht> ah, na dann ist klar. <lacht> Gibt es nur einen, oder wie? Nein. <lacht> Uh, soll ich nur, uh, das Debüt hat er dann 1973 gehabt. Sein Vater und Bruder sind auch Wrestler. Von wem wollen wir jetzt dann gleich sprechen?
1: Hat er mehrere Brüder? <lacht> um,
0: das muss der alle beantworten.
2: Also, also, Bruder, der Wrestler war, hat er auf jeden Fall eine Ahnung. Uh, ich glaube, er hat auch nur einen Bruder. Also, sein, sein Vater hat eine eigene Liga gehabt, die ist dann vom, vom Lala gekauft worden.
1: Ah, in Florida. Ja, genau. Ah, der Macho Man, Und, man yeah, 85, richtig. 80, genau. Ist er
2: zur WWF gekommen. <lacht> ähm, richtig, ja. Ähm, hat bei Spider-Man mitgespürt, ist das richtig? In welchen?
1: Ja, ja, bei, ah? beim ersten. Also beim mit Toby Maguire beim ersten. Ah,
2: da, also das war so
1: Jahrtausendwende, oder war das genau. ungefähr? Hm. Ja, okay. Sogar
2: ähm, den,
1: den Charakter oder wenn spürt er da? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Bonsaw heißt er da. Also es gibt ja im Spider-Man-Original, also auf dem der Film auch basiert, in der Entstehungsgeschichte gibt es ja die Geschichte, dass der Spider-Man sich als Wrestler Geld verdient hat, bevor er ein, ein Superheld wurde, weil er einfach seine Kräfte gesehen hat und ja, Wrestling halt damals ähm, quasi als echt verkauft wurde und da hat er halt so Showkämpfe, quasi, die aber nicht abgesprochen waren, bestritten und diese Geschichte hat man halt im Film auch eingebaut und hat mal dann Wrestler gesucht und hat mal den Macho Man genommen, der zu diesem Zeitpunkt, also muss man, wenn man den Film den vor Augen habt, der war unglaublich aufgepumpt damals. Also das hat schon mhm. immer nicht, nicht sehr gesund ausgeschaut.
2: Mhm.
0: Ist ja elf Jahre später dann schon verstorben, ja.
1: Ja, leider, ja. Äh, Herzanfall, und während er am Steuer saß und dann ist in einen Baum gekracht.
2: Mhm. Vergrößerung des Herzens ist natürlich auch so eine Geschichte, gell? was natürlich mit dem
1: Lebensstil zu Exakt, zusammenhängt. Das ist eine klassische, sage ich einmal, anabolika nebenwirkung weil Anabolika hilft halt, sorgt dafür, dass der Muskel vergrößert wird und Herz ist natürlich auch ein Muskel und das ist halt ein Problem. Gerade Herzprobleme dann vielleicht noch gepaart mit entweder verschreibungspflichtigen Medikamenten oder anderen Drogen, was halt wahnsinnig äh, dann beigetragen hat. Also Eddie Guerrero fällt mir da zum Beispiel auch ein mit einer ähnlichen Todesursache. Mhm. Kurt Hennig ist glaube ich, äh, ja im Endeffekt war es äh, Überdosis Kokain, aber also auch mit dem Perfect, Herzen. Perfect, oder? Ja genau, ja, Mr. Perfect in den Fall, a British Bulldog am Herzen. Also ich, das, das ist tatsächlich auch die Haupttodesursache uh, äh, immer, immer mhm. gewesen zum Glück, sage ich einmal. Heutzutage ist es ja nicht mehr... Nicht zu schlimm.
2: Yeah. Warst du zum Macho Man jetzt äh, von der Person her hinter dem mhm. Charakter mhm. noch ein, zwei
1: Geschichten, die du vielleicht als, als Journalist äh, genauer kennst? <lacht> äh, äh, Macho Man, war hervorragender Wrestler, auch einer meiner Lieblinge. Ich, ja, also, ich werde immer wieder gefragt, die, hat die Stimme, die war echt, die hat er nicht verstellt, der hat so gesprochen. Mhm. Ähm, er war sehr paranoid tatsächlich. Also er also der hat der psychisch so seine kleinen Macken gehabt, sag ich mal. Er war ein sehr paramiliter Typ, der auch niemandem wirklich vertraut hat und der immer sehr misstrauisch anderen Leuten gegenüber war und der auch immer sehr, sehr angespannt war. Also sehr tense, wie der Amerikaner sagen würde. Und das hat sich halt dann auch in seinem Charakter wieder gespiegelt. Und das war eben im Ring, hat das super funktioniert. Und in den Interviews und so weiter. Und das hat da hinter den Kulissen halt dann doch für die eine oder andere Anspannung gesorgt. Mhm. Um, aber super Typ an sich. Also, wie gesagt, einer meiner Lieblinge, der halt leider viel zu früh von uns gegangen ist. Ähm, Gerade in der Zeit, als er sich wieder mit WWE angenähert hat. Also er ist ja damals im Streit von McMahon gegangen, gibt es auch viele Gerüchte, wie auch immer, hat halt nie dann gegangen, meine ich jetzt zu WCW. McMahon muss man vielleicht genau. noch dazu sagen, ich glaube,
2: das haben wir noch nicht gesagt, dass das also stimmt, der ja. Besitzer der WWF ist. Gell?
1: Genau, Vince McMahon ist der Boss von WWE, der auch die Promotion größer so groß gemacht hat, wie sie ist und auch ein sehr würde ich sagen, ein sehr einnehmender Typ ist mhm. und auch ein sehr spezieller Typ ist und Macho Man ist damals zur WCW gegangen, war der Hauptkonkurrent, der ein paar Monate lang oder vielleicht sogar eineinhalb Jahre kann man sagen, WWE sogar Ende der 90er Jahre übertrumpft hat und überflügelt hat, was ja eigentlich fast unmöglich war als Nummer 1 Promotion. In jedem Fall hat sich der Macho Man dann wieder angenähert, langsam, es gab eine Actionfigur und so weiter und... Leider ist er mhm. gerade dann verstorben, weil ich also ich persönlich hätte sehr gern gesehen, dass wir nochmal den Macho Man vielleicht in einem Interview sehen, in einer Dokumentation. WWE produziert ja selbst sehr viele Dokumentationen inzwischen und da ist es halt leider nicht mehr dazu gekommen. Was ich aber noch sagen kann, er hat am Ende seines Lebens seine große Jugendliebe nochmal getroffen aus College-Zeiten mhm. und die haben dann nochmal geheiratet. Das heißt, er war eigentlich äh, vielleicht auch zum ersten Mal überhaupt in seinem Leben so, so richtig zufrieden und ist halt dann leider von uns gegangen. Ähm,
2: ich habe auch äh, noch herausgefunden, äh, weil du sagst, äh, College-Zeit und äh, Anfang äh, sozusagen Jugend und, und äh, junger Mann, der war äh, Baseballer am Anfang. Äh, ja, äh, ja. Sportlicher Hintergrund, als sportlicher Hintergrund sozusagen. Absolut.
1: Ja, genau, und da hat er halt auch deine äh, Karriere angestrebt, aber generell ist er so, wenn der Vater im Wrestling ist, dann ist der Schritt ins Wrestling selber auch sehr einfach. In dem Zusammenhang kann man sagen, dass sehr sehr viele Wrestler einfach einen sportlichen Hintergrund auch haben. Also zumindest am College. Ob die jetzt also gerade sehr viele natürlich aus dem Ringen, viele aber auch aus dem Football, Baseball ist jetzt tatsächlich ein bisschen eine Ausnahme, würde ich sagen. Aber generell mhm. ist es halt schon so, dass sehr sehr viele Wrestler vom Sport dann ins Sports Entertainment gewechselt sind, ja. Und äh, ähm, einige, das ist mir damals
2: auch natürlich sehr positiv aufgefallen, äh, haben bei Baywatch mitgespielt, der Macho Man auch unter anderem, gell? Und da gibt es äh, den Giant Gonzalez da gibt es eine ganze Folge äh, mit dem.
1: Es, wo, es wurde wo eine bei Folge bei Beach at the Beach 95 vom WCW. Die haben ja damals ähm, am Strand. das heißt, at the Beach ist ein großes Ereignis vom WCW, im Sommer mhm. immer. Und äh, während da die Veranstaltung stattgefunden hat, im Zuge dessen hat eine Baywatch-Aufzeichnung stattgefunden. Also da hat man quasi ah, eine Reihe von Wrestlern okay. gepackt und im Zuge des richtigen wrestling großereignisses hat man dann noch eine, eine, eine Baywatch-Folge mit den Wrestlern gedreht. Also der Nature Boy Ric Flair war dabei, der Hulkster war dabei und so weiter und da hat, das, hat man, das hat man quasi verbunden. Also hat man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil die Wrestler waren alle schon da, die muss man nicht einfliegen lassen quasi. Und generell ist ja so, sehr viele Wrestler gehen ja ins Schauspiel, gut, The Rock kennen wir alle, aber auch auf kleinerer Bühne, sage ich mal, weil es natürlich sehr artverwandte ja, Unterhaltungsformen sind, weil Wrestler wissen, wie es ist, mit Vorgaben zu arbeiten, teilweise auch mit Drehbuch zu arbeiten und so weiter und deswegen war das in dem Fall irgendwie eine logische Sache. Und der Giant Gonzalez hat ja, zwar so ein großer Mann aus Argentinien, unglaublich groß, der hat ja eine... Eigene Folge bei Baywatch gehabt hat er, hat er glaube ich unter, unter dem Steg hat er damals gewohnt.
2: Ja, ja. genau, das, das, kann, genau an das kann ich
1: mich auch noch erinnern. Oh, so ein jetzt sanfter den, den Riese, Tesla der unter dem Steg wohnt. Man, die Tesla auch noch eingebaut in diese Folge. Das ist natürlich sehr schön. <lacht> Wobei, wenn
0: ich jetzt so drüber nachdenke, glaube ich, haben mehrere unter dem Steg gewohnt im, im Laufe der zehn Staffeln <lacht> Baywatch. Da waren immer wieder Steg-People. <lacht>
2: Ja, stimmt. Ja, aber es ist eine, Rem eine Reminiszenz auch irgendwie an, an die Ursprünge des, des, des Catchens auch und des Wrestlings, weil das kommt ja irgendwie auch, weil ich glaube, der Giant Gonzalez hat ja damals auch eben so einen Freak quasi aus dem Wanderzirkus gespürt, wenn man nicht alles täuscht oder, oder bin ich da im falschen Dampfer und, und aus dem Ganzen entspringt das Ganze ja eigentlich auch, oder, Markus?
1: Ja, absolut, das kann man so sagen. Ja, also das hat den Ursprung vom Jahrmarkt, sage ich mal quasi, also wo man da diese Unterhaltungsformen dann präsentiert hat und es gibt ja mehrere Wurzeln. Im Grunde kannst du ja bis ins, ins Altertum gehen, wo halt gerungen wurde mhm. und weißt du auch, nicht, ob, was da immer echt war und so weiter. Also ich bin davon überzeugt, dass man ganz früher auch schon die Leute ins Stadion noch immer gelockt hat, ins Kolosseum und da Kämpfe veranstaltet hat und wenn man nicht ganz blöd war, hat man sich vorgesagt, pass auf, wir machen uns aus, du gewinnst heute, ich gewinn morgen, dann machen wir einen großen dritten Kampf. Und ich denke auch, dass da sehr viel äh, Ursprung drin liegt. Also wir haben ja auch von, von Pushen gesprochen. Ich meine, im Boxen ja. wird es ja auch nicht anders gemacht. Da gibt es halt zwei echte Gegner, aber es ist ja oft Fallobst. Es ist ja auch nichts anderes, als dass du jemanden mhm. aufbaust mit gewissen, bestimmten Gegnern und genau weißt, wo das hingeht. Und ich denke auch, dass also, zwar die Ursprünge des Wrestling am Jahrmarkt liegen, aber ich bin überzeugt davon, dass auch ganz früher schon die Zuschauer geworkt wurden weil es macht ja auch Sinn einfach. Klar. Warum sollte man sich im ersten Kampf sage ich mal die rüber einschlagen, wenn man mit drei Kämpfen dreimal so viel verdienen kann? Plakativ gesagt. Ja
2: super, wir sind jetzt eh schon wieder auf einer Zeit im Podcast, wo wir einen Doppelteiler draus machen können. Dann das wäre definitiv, so viele das Klicks ab, definitiv ein Zweiteiler, ja. <lacht> Markus, an, an dieser Stelle mein, äh, super, dass du dir so viel Zeit nimmst. Gern, vielen, vielen ja. Dank. Wenn, 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 wenn du irgendwie schon langsam natürlich auch äh, out of time wirst, dann bitte einfach kurz äh, sagen und, und reingrätschen. Das ist äh, natürlich ganz klar. Ansonsten würde ich noch... Wie früher, äh,
1: bei, bei, bei Wetten, ist Oh, der Flieger geht jetzt. Ich muss ha, genau. Ja, genau. <lacht> er
2: muss leider nur zum Flieger, genau. <lacht> Nein, es ist einfach, man merkt, wie immer, wenn man einen Gast hat, vor allem, äh, es, ist, es gibt so viele interessante Dinge. Zuerst über dich selber ein bisschen, damit man dich ein bisschen äh, kennenlernt und dann über das allgemeine Thema so viel reden. Und, und da redet man schon Stunden Stunde und ist noch nicht einmal so richtig bei dem bunten Wrestling angelangt. Ja. Jetzt, Aber so ist das. Du kennst das wahrscheinlich eh. Christian, magst du äh, dem Markus eine Sache so noch? eine schöne... Äh, jetzt weiß vielleicht
1: auch... Jetzt weiß der Krise, also euer Krise wahrscheinlich, wie man dazu kommt, dass man fast jeden Tag über Wrestling podcastet, weil da ja. kann man unglaublich viel erzählen. Also es, es gibt so viele Aspekte vor den Kulissen, hinter den Kulissen, die Matches, die Geschichten, die Charaktere, das Drumherum, der Chef, die Konkurrenz, das Wirtschaftliche. Also es ist ein wahnsinnig breiter Themenkreis, den ist man da entdecken kann.
0: Ist mir einiges klar geworden jetzt, ja. Das, ich habe mir wirklich tatsächlich die Frage gestellt, schon vorher vor, vor lang. Ähm, du, aber trotzdem... Äh, wenn du nur Zeit hast, sprechen wir noch ein bisschen weiter. Ja. Äh, du hast ja
1: gesagt, einer deiner Lieblingswrestler oder der
0: Lieblingswrestler ist der Bret Hart, oder?
1: Ja, absolut. Also war damals auch. Äh, ich habe 1993 mit dem Schauen angefangen, so im Frühling 1993. Und da war er halt gerade auch ja einer der ganz ganz großen Stars bei WWE. Und äh, ich also Bret Hart ist tatsächlich mein, mein Lieblingswrestler. Also hast du die Doku auf
0: Netflix gesehen? Oder vielleicht gibt es es woanders ich habe mir Brad Hart-Doku auf Netflix mal angeschaut vor einem Jahr circa. Also
2: Wrestling with Shadows?
0: Ich glaube, ja.
1: Ich glaube, die ist auf Prime. Die ist Oder ist das Prime? Okay, ja. Aber es ist ja wurscht. Ja. ja klar, also das ist halt der, der andere Aspekt. Also Zuerst mal möchte ich noch sagen, also Brad Hart ist halt ein unglaublich guter Wrestler gewesen, technisch, und die Matches, wenn man sich die heute ansieht, finde ich, haben die den Zahn der Zeit überstanden. Das kann man sich heute noch gut anschauen im Vergleich zu vielen anderen Matches. Also die Main-Events von WrestleMania 3, Hulk Hogan gegen Andre the Giant, den kann ich mir heute, also möchte ich mir heute nicht unbedingt anschauen, nach einem Podcast oder so. Also ein Hitman-Match würde ich mir noch immer anschauen. Ähm, die Dokumentation, die du da erwähnt hast, die war natürlich insofern interessant, weil da ging es ja um das Ende vom, vom Hitman bei WWE. Und genau Das war ja so, also ich möchte jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, weil das unglaublich umfangreich ist, aber einfach zusammengefasst. Also das Ende, wie gesagt, ist eben abgesprochen im Wrestling. In dem Fall war das Ende auch abgesprochen, aber es kam dann anders als abgesprochen, weil der, w der Boss von WWE, der Vince McMahon, sich halt eingemischt hat und hat das Match anders beenden lassen. Also ich glaube, so kann man das, glaube ich, ganz gut über überschreiben. Olli? Also um, ja, umschreiben, absolut.
2: Ähm, umschreiben und das und stimmt. Der, der sogenannte Montreal Screwjob, gell? Das ist das, was genau, ich, und die Doku kann spielst. ich
1: auch tatsächlich allen ans Herz legen, die vielleicht auch nicht so Wrestling-affin sind, weil da ist eine Kamera tatsächlich auch immer präsent hinter den Kulissen, was es ja eigentlich fast nie gab. Es gibt zwei große Dokus aus dieser Zeit, das war Beyond the Mad, gibt es glaube ich auch bei, Net, äh, bei Prime, wenn mich nicht mm -hmm. alles täuscht. Und, und eben YouTuber. Wrestling with Shadows, ist die andere große Doku, die es bei Amazon Prime gibt und da hat man wirklich einen Einblick hinter den Kulissen, wie es funktioniert, wie es da abgeht, wie auch diese Promos geübt werden und so weiter. Also das sind zwei sehr, sehr gute Filme, die auch äh, Nicht-Wrestling-Fans vielleicht interessieren dürfte. So wie übrigens The Wrestler, der Film mit Mickey Rock, der auch ganz großartig ist und Stimmt. auch den immer einen Einblick hab. gibt. Ist das ja, ja, ist ein
0: Schande. Ihr habt ihn schon Nein, so lange auf meiner Liste, aber ich habe ihn noch nie empfehlt, überwinden ja, können. ja
2: Aber werde ich mir anschauen, verspreche ich euch. Wichtigste Frage: äh, Hat dich die rosarote Hose vom Hitman nie irgendwie, irgendwie äh, abgeschreckt? Nein, gar nicht. Ich weiß nicht, das also passt. Miene mich ich schon. Ich habe den so komisch mit Bist seiner rosaroten Hose damals. Mittlerweile so weiß ich das okay. sehr zu schätzen, was er für tolle Sportler auch war und, so und und was er für gute Geschichten erzählen hat können im Ringfallen. Aber die rosarote Hose habe ich damals nicht verstanden.
1: Na, also ein Mann, der damals in den frühen 90ern sich getraut hat, Pink zu tragen, ich fand das ist eher mutig. Ist ja cool, ne? ja. ja voll. Aber es also hat mich nie abgeschreckt, muss ich sagen. Ich glaub, ein, also die Brille habe ich gehabt, ich habe ein T-Shirt von ihm gehabt, ich habe einen Finger gehabt. Also ich war da total begeistert.
2: Und äh, jetzt verrate ich ein Geheimnis über den Hitman. Ich habe mich natürlich mit ihm auseinandergesetzt und habe es auch so schon gewusst. Der war nicht immer rosarot, liebe Leute. Na? Bevor er rosarot war, war er blau. Das ist ja unglaublich. So, sogar mit blauer Brille ist das wahr, oder mit so, so, so Fliegerbrille, Markus? Ah.
1: Ja, ja so, so, so Ray-Bans, ja klar. Also, Echt? Okay. War das auch also schon der, der Hitzmann? Mhm.
2: Ja, ja, okay.
1: Also, Vince McMahon, wir haben ihn schon einige Mal erwähnt, den Weber, ursprünglich wollte ich ihn als Cowboy präsentieren, als er ihn damals <lacht> in die Promotion geholt hat, mit so Cowboy-Hut und so. Und da hat der Bret dann auch gesagt, also bei aller Liebe, aber das machen wir lieber nicht. Und ja, er ist mit seinem... Äh, mit seinem Schwager in die Promotion gekommen als Tag Team und hat nicht immer pink getragen anfangs. Bei WrestleMania 2, glaube ich, hat er auch sogar blau getragen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und das Pink hat sich dann halt dann aber herauskristallisiert und war, ist auch die Hartfarbe geworden. Also sein Bruder Owen hat dann auch schwarz-pink getragen. Seine Nichte Natty, also Natalia Neithardt, trägt bis heute pink-schwarz und das ist halt die, die, inzwischen die Hartfarbe. Ist eine unglaubliche
2: Wrestling-Familie, aus der der stammt. Gell? Ähm, er hat äh, irrsinnig viele Brüder und Schwestern, die alle mit äh, Wrestling in, in Verbindung stehen. Und äh, die Brüder sind alle Catcher und die Frauen sind alle mit Catchern verheiratet gewesen teilweise, weil äh, nicht mehr alle leben.
1: Absolut. Also der, der Vater hart hat eine eigene Promotion gehabt, war ein großer Wrestler in Kanada und hat halt eine, eine riesengroße Familie bis, bis halt so... Üblich ist, sage ich ja mal, und das ist vollkommen richtig gesagt, die Wrestler waren oder sind alles Wrestler. Stellt euch also vor, waren, diese Weihnachtsfeiern oder
0: Familienfeiern in dieser Familie, <lacht> ja, ja. die sich ständig immer anschreien oder irgendwie so. Oder?
1: Aber es geht auch, also, nicht nur, also die, die Brüder waren als Wrestler, die Frau mit Wrestlern verheiratet, inzwischen ist es ja so, wie gesagt, die, die Nichte ist eine Wrestlerin, Neffen sind Wrestler, Es hat sich bis heute weit getragen und die Hart-Familie ist eine, eine gigantische Wrestling-Familie. Ja, bis Wrestling -Clan. heute. Wrestling-Clan.
2: Ja, absolut. Wäre auch ein eigener Podcast, weil da hat es natürlich auch ganz viele Entwicklungen gegeben und äh, ganz viele Schicksalsschläge. Wie du vorher gesagt hast, der Bruder ist ja 1999 im Ring beim missglückten Stunt äh, verstorben, leider sogar. Dem wäre wahrscheinlich eine ziemlich gute Zukunft vorausgesagt worden. Und er selbst ist ja dann auch 2002 beim Fahrradunfall äh, oder beim Fahrradsturz äh, verletzt gewesen Und am Kopf äh, hat sie verletzt, äh, was einen Schlaganfall, glaube mhm. ich, nach sich getragen hat. Äh, mittlerweile hat er sich wieder ganz gut erholt, soweit er das
1: ja, weiß. sein, sein Schwager, also Jim Knight, halt sein Tag-Team-Partner und Schwager, ist verstorben. Der British Bulldog, ein anderer Schwager von ihm, ist verstorben. Also mhm. Ein weiterer Bruder ist auch nochmal verstorben, also ganz, ganz, äh, ja, aus ausführlich kann man da erzählen, eine ganz, ganz tragische Familiengeschichte eigentlich und mhm. trotzdem einer der wenigen, sage ich mal, der ganz großen Stars, dem es so halt wirklich den Umständen entsprechend richtig gut geht. Er ist wieder verheiratet, hat halt Krebs ja, überwunden. Die Kritik, ja. ja, hat sehr viel Kritik fürs heutige Wrestling teilweise übrig, aber ist eigentlich immer schön, wenn man, wenn man ihn sieht, sage ich mal, ich freue mich halt immer, wenn man ein Video von sich postet oder so und das geht ihm eigentlich, eigentlich ganz gut, weil wie gesagt, da hat, war schon sehr viel sehr viel dabei, was er ertragen musste. Ja,
2: absoluter bunter, Sehr <lacht> bunte bunter. Hose vorhin, der Charakter selber war gar nicht so bunt, aber er kehrt einfach ja. in diese Zeit hinein. Ähm, der Dieter hat sich den Sean Michaels gewünscht, ich weiß nicht, wir sind jetzt schon so, so, so lange dabei, vielleicht überspringen wir den Sean. Ja, jetzt, es ist ja, ist ja,
0: ist ja nicht ein den Dieters Podcast. Überspringen wir den Sean? Genau,
2: es also ist ein Diders Podcast. <lacht> Wenn Dieter hören würde, er fragt sich auf Skeletor.de, den macht <Zellern. lacht> ist der die da? Aber ich möchte halt nur ganz gerne über jemanden reden. Ja, ähm, das ist der Wichtigste, finde ich. Das ist der absolut bunteste von allen irgendwie. Na, der zweitbunteste. Noch auch nur kurz die Schnellfeuerrunde zum Abschluss noch beenden, aber über den noch ein bisschen länger. Ähm, Christian, du hast wieder die, die Metadaten da. Soll ich, soll ich wieder, machen wir wieder, so ein Quiz? Bitte
0: Okay, er ist ein gelernter Chiropraktiker, zweimal verheiratet, zwei Töchter. Äh, Markus Wendt wenn du ihn erkennst, sag's bitte.
1: Ähm, ich habe das Handout vor mir. Ach so, ich hast du es direkt, nicht, okay. <lacht> Wir ja, aber hatten aber alle auch gesagt, der schickt es dir nicht, okay. Äh,
0: ja, das Handout okay. hat gesagt, schicke ihm schon, aber okay. die Fakten schicke ihm okay, nicht. Okay, dann ist es natürlich das Gewiss. Äh, äh, ja, zweimal verheiratet zwei Töchter und er änderte seinen bürgerlichen Namen 1993 ja, in Warrior. Um wen das handelt es sich?
1: Wird <lacht> Klick machen. <lacht> ja, der Ultimate Warrior, einer der buntesten, verrücktesten, cartoonesken Charaktere, die es, glaube ich, jemals gegeben hat. Also, wenn, wenn ich davon gesprochen habe, dass die Wrestler wie Cartoon-Figuren oder wie Action-Figuren waren, die zum ja. Leben erwacht sind, ich glaube, dann ist der Ultimate Warrior der allerbeste Vertreter dieser Gattung.
2: Findest Absolut, du was ein guter oder? Wrestler? Ja, ist Zaun gestimmt. Dieses Paket irgendwie von, von Einlauf, jetzt äh, sage ich, ich glaube, das werde ich auch zu einem Gimmick machen: Einlaufmusik <lacht> und, äh, und, und wie er dann reingelaufen ist mit seinen Bändchen, mit seinen bunten Bandeln und, 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 und sie aufgeführt hat mit, mit, mit Seil shaken und äh, ähm, aufhalten und so. Das war, hat in diesem Kontext und in diesem Kosmos einfach super zusammengepasst.
1: Ja, nur im Ring war es dann nicht so gut, genau. wie, wie viele seiner anderen Kollegen sag ich mal. Also wenn wir jetzt vom Hitman gesprochen haben, bester technischer Wrestler, meines mhm. Erachtens nach seiner Zeit und Ultimate Warrior war halt tatsächlich sehr viel Show, sehr viel Gimmick. Im Ring war dann nicht so viel Qualität, hat auch teilweise Wrestler ja, äh, ja ein bisschen verletzt, also mit der Bobby mhm. Hinn hat sich da ganz gerne beschwert, aber das macht im Endeffekt nichts, das zeigt halt auch, dass die, die Qualität der einzelnen Matches, gerade auch damals, zu dieser Zeit, gerade in den späten 80er Jahren, gar nicht so wichtig war, wenn das Ganze drumherum gepasst hat. Mhm. Trotzdem mhm. muss man sagen, WWE hat versucht, 1990 den Ultimate Warrior zum Nachfolger von Hulk Hogan zu machen, als neuer Champion, als Aushängeschild, hat halt dann aber nicht so gut funktioniert, aus verschiedenen Gründen. Also äh, war jemand, der im Gedächtnis geblieben ist, äh, über, drüber mhm. Figur, aber Langlebigkeit war da eigentlich sehr wenig vorhanden aus heutiger Sicht. Ja,
2: man hat es ja dann auch nochmal probiert, äh, ein bisschen später, gell, aber da hat es dann nicht mehr geklickt. Genau. Aber das war, glaube ich, eine sehr kontroverse äh, und äh, ja, eine Person, die hinter den Kulissen auch ja. Aussagen getätigt hat, bezüglich auch Homosexualität habe ich da noch in Erinnerung, weil wir vorher schon drüber gesprochen haben, die nicht passt haben äh, und andere Dinge, wo er angeeckt ist. Was du da ein bisschen mehr drüber?
1: Ja, er hat, also nach, seiner, nach seiner Wrestling Karriere hat er halt auch Vorträge gehalten. Du konntest ihn buchen auf der Universität für irgendwelche Vorträge. Und da hat er sich also ganz offen homosexuell feindlich, also auch homophob. rassistisch geäußert, also homophob und hat da also eine, eine sehr engstirnige Sichtweise auf viele Themen gezeigt und auch in seinen Blogs und so weiter. Und war halt generell ein sehr sehr schwieriger Zeitgenosse hinter den Kulissen. Also ich weiß, der Wolfgang Stach, unser Herausgeber, hatte mal mit ihm geschäftlich zu tun, redet nur in den besten Tönen von ihm, mhm. aber er ist ja, glaube ich, auch der Einzige. Also <lacht> wirklich sehr, sehr schwierig, sehr eigen, sehr von sich selbst überzeugt, also für sich selber hat er auch, also was ja auch an sich jetzt nicht so schlecht ist, man er schaut, also für sich und seine Familie das Beste herausholt, aber das Ganze eben dann eben auch gepaart mit dieser Homophobie und dieser Engstinnigkeit und so weiter, also ich weiß jetzt nicht, ob ich mit dem Bier gegangen wäre zum Beispiel, also... Mhm. Na gute der Wolfgang Stach, laut eurer... Hey, warte mal, hey, es gibt... Äh, stopp, 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 stopp. stopp.
0: Es, gibt ja, ja. es gibt ja bei uns eine neue Kategorie, Oli, seit einiger Zeit. Und die heißt ja auf ein Bier mit dem Prominenten. Und da könnte man doch stimmt. den Ultimate Warrior... Aber eigentlich auch nicht nehmen, nachvollen wir gerade ein. Ja, der Markus wird mit ihm nicht, sein, nicht ja? auf ein Bier gehen, das stimmt, ja. Markus, Na. kannst du dir, wenn du dir einen Wrestler aussuchen könntest mit wem würdest du auf ein Bier gehen und wie würde das dann ausschauen, wo stellst du dir das vor? Wo wäre das? Auf ein Bier mit dem Prominent. Ich würde mal Wrestlerin auf ein Bier gehen. Geht auch, hm. geht selbstverständlich
1: Vielleicht auch. Ja. Aber das eine andere Möglichkeit. Aber wenn ich einen Wrestler von damals mir aussuchen würde, ich das ist halt die Frage. Also Den Hitman habe ich ja schon getroffen. Haben wir auch schon gesprochen, also vor der Hall of Fame haben wir ihn damals im Hotel getroffen mhm. und mit ihm ein bisschen geplaudert, sonst würde ich jetzt ihn wählen. Aber also wahnsinnig spannend als Persönlichkeit finde ich den Kevin Nash, den mhm. bei WWE war der Diesel, das ist ein, ein also ich finde ihn total cool, also auch privat wirkt er total cool und total entspannt und er war damals mit ausschlaggebend dafür, dass WCW, der große Konkurrent, die WWF übertrumpft hat und auch sonst, glaube ich, wäre das ein ganz ein angenehmer Gesprächspartner. Und ich glaube, ich würde mich in ja. dem Fall für äh, Kevin Nash entscheiden. Also die erste Wahl für viele wäre vielleicht zum Beispiel der Hulk Hogan, weil der alles miterlebt hat, aber ich kann euch eins sagen, der da der erzählt euch nur Quatsch. Also wenn der wenn <lacht> mit dem Hulkster auf <lacht> ein dann darfst du nichts glauben. Also wenn wir von, von jemandem <lacht> sprechen, der die Leute dauernd workt, dann ist glaube ich der, der Hogan der Nummer Eins-Worker äh, äh, unter, unter den Restern. Also ich würde mich, ich würde mich für den Kevin Nash entscheiden tatsächlich. Das war, ein ganz, glaube ich, ganz interessantes Gespräch. Okay.
2: Und wo würde es hingehen? Ich wird, ich äh, wenn ich das kurz vorwegnehmen würde, der also ist zwar leider auch schon verstorben, aber wenn man das als aus, ähm, außen vor lässt, ich würde gerne mit dem Kamala ins Elstner gehen, da bei der Stadthalle. Das geht ja auch nicht mehr. Das gibt es auch nicht, weil das nein, Elstner... Nein, aber den Kamala, der ist ja auch Ach so gestorben. Ja. ja gut, aber das Elstner... Elstner gibt es noch, Gasthaus Elstner. <lacht> kennst, du, kennst du das Gasthaus Elstner, lieber Markus, äh, gleich bei der Stadthalle gegenüber bei, vom, bei der von der Luna Luna City? City. Ah, nein, sagt man sag nichts. Das ist wenn's beim, beim, beim Eingang, mhm. also nicht da, wo man beim Kino reingeht, sondern hinten, äh, ja. da genau gegenüber, das, das, das ist so ein so Altwiener Gasthaus. <lacht> Sind wir immer, wenn wir auf Konzerte und äh, Veranstaltungen gegangen sind, sind wir nachher nur ins Elstner gegangen oder auch dazwischen, wenn es Fahrt war? Oder wir haben ja, das andere überhaupt
1: ins Gringers gegangen, aber es gibt jetzt niemanden, da ist jetzt was anderes. Ja,
2: das stimmt, das haben sie jetzt auch. Boah, das war war cool, ne? mhm. da habe ich immer ganz gern Fußball geschaut. Im Gringers. Ähm, ja, <lacht>
0: Christian, mit wem willst du auf ein Bier gehen? Von den Wrestlern? Wahrscheinlich hm? mit dem Undertaker.
2: Oh, gute Idee.
0: Mhm. Ja, gassisch, Gassisch, schlecht. Nein, ich stelle mir das in so einer amerikanischen Bar vor.
1: Ja, das das <lacht> gefällt ihm sicher. Du kannst auch wieder ja. auf die Jagd gehen, da hat auch viel Spaß. <lacht> genau.
0: Habe ich weniger Spaß dabei, aber <lacht> <lacht> für einen anderen würde das <lacht> alles machen, ja.
1: Passionierter Jäger. Er ist kein der sicher ein jäger, Trump der so Darnsachen dann anhat, oder? so. Ja, ja. So, so klar, ja und Flasch. auch sehr patriotische Kleidung generell auch ganz gern trägt. So ja. Kappern mit irgendwelchen Sprüchen oder so, mit Flaggen. Und also. Und Pickup-Trucks und Flüten Ja, ja, Wochen. genau. So ein, ja. so ein richtiger, wie soll man sagen, so ein richtiger Südstaatler halt, wie mhm. man sich vorstellt.
2: Ja. Ja, super. Ja, bevor wir vielleicht dann äh, das ausklingen lassen oder zum Ausklingen lassen, ähm, möchte ich nur ganz kurz <lacht> zwei zwei äh, so Mittelklasse, so also midcard Typen herausstreichen, beziehungsweise drei, weil für mich die bunteste Fehde, also die bunteste Auseinandersetzung zwischen zwei äh, Wrestlern, die äh, da, da, wie ich angefangen habe, äh, Anfang oder Mitte der 90er, Mitte der, äh, von 1993, gerade ihren Höhepunkt gehabt hat, das waren zwei wahnsinnig bunte Typen, das waren Doink <lacht> und Crush.
1: Und bunter, glaube ich, geht es nicht mehr, also, oder Markus? Also, Crush ist ja der, der Mann, der, glaube ich, den besten Fukuhila hatte aller Zeiten. Also, das ist ja, also das muss man sich ja mal anschauen. So 93 herum hat die Frisur von Crush wirklich ganz kurz vorne und oben und hinten ganz lang und auch so, wirklich, also muss man sich anschauen. Und hat damals ein, ein Surfer-Gimmick quasi gespielt, hatte wirklich so einen, einen Anzug in leuchtendem Orange und Gelb und ein bisschen lila. Und Doink, sein Gegner, war ein Clown, also war wirklich ein Clown. Oh, was soll man dazu sagen? Also das war wirklich... Ja, <lacht> ich ich wundere mich, das, dass ich das so... Ich habe das gerade so geguckt, das ist unglaublich arg.
2: Ja, weil es so bunt war einfach. Das war einfach die, die bunteste Fede. Hast du die Frisur von Crush gefunden? Ja. die war ja, Unglaublich, die war, oder? Dass das gegangen ist. Da auch noch eine kurze Geschichte. weil fällt gerade ein, damals 1993 in, in Frankreich, wo ich in Toulon dann bei, dem, bei der Veranstaltung war, da waren wir einen Tag Davor, glaube ich, war das, da haben wir schon gewusst, wir gehen am nächsten Tag zu den Wrestler und so. Und da waren wir auf dem, auf dem Strand und da war so also ein Bodybuilder-Server-Typ, der hat eins zu eins ausgeschaut wie der Crush. Und mein Bruder und ich waren uns hundertprozentig sicher, dass der Crush da am, am, am öffentlichen Strand nur also, die Sonne ein bisschen auf den Bauch scheinen lässt, bevor er dann am nächsten Tag antritt. Ja, aber du warst
1: möglich. Also jetzt, ja, ja doch, warum nicht? Vielleicht war es so, also, ja. <lacht> Wenn, also das ist ja schon so, also er hätte jetzt keinen Privatstrand damals bekommen, so groß war er nicht, war jetzt nicht der Hulkster. Das ist bestimmt also, nicht, das stimmt. Ja, Doink und Crush, auch beide nicht mehr unter uns. Gibt es da noch irgendwas Markantes vielleicht? Was, ja, beim Doink die? könnte man vielleicht sagen, also, aber hat er damals angefangen als böser Clown, 1992. Da war der Matt Osborne unter der Schminke und unter der Perücke und. Es gab später eine Reihe von Doings, die von verschiedenen Wrestlern dargestellt wurden. Ray Apollo hieß zum Beispiel einer, der später kam, als dann noch der Osborne oder Matt Bourne gar nicht mehr lange in der Firma, also gar nicht mehr in der Firma war und lange auch schon weg war, hat man immer noch auf das Gimmick gesetzt und das. Also es gab auch tatsächlich eine Zeit dann in den Independence, in den unabhängigen kleineren Promotions, ab, abseits vom WWE, da hat quasi gefühlt jede kleine Liga einen eigenen Doink gehabt. Man konnte man einfach nachspielen, das Gimmick. Rechtlich natürlich immer so ein Problem, aber da hat, glaube ich, eine Zeit lang fast jede kleine Liga einen eigenen Doink präsentiert und hat gesagt, ja, das ist der Doink von WWE. Und da war irgendein Wrestler, der halt auch geschminkt war und diese Clowns-Perücke aufgehabt hat. Das ist, glaube ich, das meist kopierte Gimmick aller Zeiten.
2: Ja, und ähm, abschließend, lieber Christian... Äh, Wird der auch,
0: bevor die, die letzte Kategorie kommt, habe ich nämlich auch nur eine, eine, eine Frage, die letzte, an, an den Markus, und zwar geht es um den Film Nacho Libre. Kennst du ihn? Was hältst du davon? Wie geht es dir damit?
1: Ich habe den einmal gesehen vor vielen Jahren. Jack Black, oder? Spiel genau, damit. genau. Ich fand den, fand den ganz okay, aber ich habe keine große Meinung dazu, ehrlich gesagt. Ich habe ihn halt einmal gesehen, basiert ja auch, glaube ich, auf einer wahren geschichte Das, ähm, das habe ich nicht gewusst, ja. Ja, ja, aber ich glaube, war ganz, war ganz unterhaltsam, aber war ja nicht weltbewegend.
0: War nicht weltbewegend, man muss auf den Humor irgendwie stehen, dann, ja. dann, dann, dann funktioniert es ganz gut, finde ich, ja. Okay, vielen auf Dank. Auf jeden Fall. Äh, danke, dass du dir die Zeit ja, genommen hast und dass du ich, so mal, lange ich, 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 ich wollt, hast. Ich wollte das
2: Ganze noch gar nicht abmoderieren, sondern also, wollte ich wollte nur sagen, ich glaube, du machst schon die bevor, Banane. <lacht> Das nein, hat sich nein, angeht, kann wie die, die Banane. machen. Es gibt natürlich noch, es gäbe noch da ganz viele. Es gibt, weiß ich nicht, den, den, den haben wir gesagt, Mr. Perfect, British Bulldog, Brutus the Barber Beefcake hat hat auch einigen angetan, Hexer Jim Dagen habe ich mir da aufgeschrieben, Teddy Biasi haben wir kurz High Energy ist mir da noch eingefallen, mit wahnsinnig bunten Outfits, also Owen und oh ja, und ja, mit den Kokopi. Mit den ja. besonders
1: weiten Hosen, die ja ganz furchtbar ausgeschaut haben. Also <lacht> diesen Hochwasserhosen <lacht> oder was das war.
2: Genau, ja, dann viel in Erinnerung ist vielleicht auch noch eben Kamala und Papa Shango, die waren so nicht so bunt, aber auch so, so Charaktere halt. Du hast, äh, Christian, den Tatanka noch in Erinnerung, gell? Haben wir ge ja, genau. Genau, und Razor was ist bam, hast bam. du erwähnt?
1: Bitte? Den Razer hast du erwähnt, der Razer Ramon. Razer habe ich erwähnt,
2: ja. genau, den Giant Gonzalez habe ich erwähnt, uh, Legion of Doom kann man vielleicht nur erwähnen, mit ihren Shoulderpads, mit den, mit den uh, Nieten drauf. Adam Bomb mit seinen äh, Kontaktlinsen äh, war sehr bunt. Nasty Boys waren sehr bunt, Bam Bam Bigelow und so. Und seine, seine Luna Le Vichon damals. Aber was im Christian äh, am allermeisten taugt hat, und da werden sich jetzt wahrscheinlich alle, die sich auskennen, wundern. Alle anderen kennen sie eh nicht aus und der Markus wird sie auch wundern. Christian, was hat denn dir gestern so taugt, wie wir uns diese, dieses Deck angeschaut haben da bei dem YouTuber? Was das noch? <lacht> Dein oh. neuer Lieblingswrestler. Oh. Du weißt, ich vergiss so viel,
0: ich hab so viel zu tun in letzter Zeit, das fällt mir wirklich nicht mehr ein, was, was haben wir gestern so getan,
2: hilf mir. Machen wir nochmal ein kurzes Quiz ja. für, den, für den Markus, also er hat violette Hosen meistens angehabt und war so auch eben in der, in der Zeit mit einem tag Team partner sehr bekannt, aber dir hat es vorhin einer angetan von den zwei, ah, ein hat gehabt. Er hat blaue, äh, blaue Fokumaten, äh, blonde... Ja, irgendwelche Brothers, Fokumarten oder? Brothers, was Beverly Brothers. Beverly Ever yeah. Brothers, ja. <lacht> Blake of the Beverlys. Ja, genau. Das ist ein Christian stimmt, seiner.
0: Stimmt, stimmt, <lacht> Danke, dass du mich wieder <lacht> dran erinnerst. <erreden hast>. Okay, <lacht> interessant. Also, nein, er hat einfach auch also total witzig ausgeschaut, wie, wie du es vorher schon beim, beim Crush <lacht> beschrieben hast dass das Aussehen dermaßen witzig war, dass man es nicht glauben kann, dass, es, dass, dass das funktioniert hat, dass das gegangen ist. So ähnlich ist man bei Blake of the Everly Brothers gegangen, ja, gestern.
2: Beverly, ja. Beverly. <lacht> ja.
0: Ja.
1: Die, die Everly Brothers ja. gibt es aber auch. Die, die sind Musiker, oder? <lacht> ja. Genau. Ah
2: ja, <lacht> stimmt. Ja, also vielleicht unser also neues Vorhaben, um, alle Matches vom Blake of the Beverlys um, reviewen. Da huh? macht man einen eigenen <lacht>
0: Podcast. Und das heißt Blakes Machtschädel.
2: Ja, na ich habe ja schon die Idee gehabt, dass mal schauen, vielleicht kann man das sogar umsetzen, wenn Heemans Machtschädel mal fertig ist, wenn wir da alle 37 Folgen besprochen haben, dass wir dann übergehen auf Hogens Machtschädel. Und uh, da -Matches und dann nur Matches von Blake. von Blake besprechen. Oder Blakes Machtschädel.
1: Die Hogan-Matches sind aber alle sehr ähnlich. Ja gut, die Hemans Geschichten eigentlich auch. Also passt also das eigentlich auch. auch. Ja, passt, gell. Und die Frisuren sind ja auch. Also wenn der Hogan mehr Haare gehabt hätte, hätte auch wieder He-Man ausgeschaut. dir <lacht> den Hogan vor, ja, perfekt mit, mit, mit der sogar. vorne abgeschnitten, mit
0: so es Super Ja.
2: Du, von der B-Movie, der damals rausgekommen wäre, der wäre genau in seiner Kategorie gewesen, in seiner Reichweite. Also das, das, das hätte schon gepasst, wenn er den He-Man gespielt hätte. Gut, ja, dann würde ich sagen, mach mal den Deckel drauf. Vielen, vielen Dank. Dann... Für, ja. Danke dafür, dass du dabei sein, Markus, ich verliere jetzt auch schon langsam die Worte. Zwei Stunden, mit dem wir überhaupt nicht gerechnet. Ähm, Christian, sag du nur vielleicht ein bisschen was. Ja, also es war mir ein, ein, ein Vergnügen, damit mit euch beiden
0: eintauchen zu können in, in die Welt des Wrestlings. Äh, danke, Markus, für die ganzen äh, neuen Infos. Ähm, ich werde auf jeden Fall Giganten weiterverfolgen. Wenn es wieder eine Folge gibt, werde ich mir das definitiv... Der Wrestler
1: muss da anschauen. Der
0: Wrestler werde ich mir anschauen. Und ähm, ich habe sehr viel Tee getrunken. Drum muss ich jetzt bald mal dann auch auf die
2: Toilette gehen. <lacht> <lacht> Ja, und äh, auch, auch vielen Dank fürs Zuhören natürlich. Ähm, ja, es, äh, liebe Hände. Würde mich wirklich auch interessieren, äh, was, was unsere Community dazu sagt. Ähm, genau, Markus, wir nennen ja unsere Fans, lieblings nennen
0: wir ja Hände. Das weißt du vielleicht. Genau, nicht. unsere Hände. Was also waren eure aktiv. lieblings
2: Wrestler. Wer hat euch irgendwie besonders äh, taugt und äh, gibt uns da gerne ein bisschen Feedback? Erweitert es noch unsere, unsere Besprechung hier auf Facebook oder Discord oder Instagram oder wo auch immer, findet ihr alles in den Shownotes, wo ihr uns hören, extra hören und wo ihr uns beitreten könnt. Freut, würde mich freuen, wenn wir noch weiter wachsen. Wir sind eher auf einem guten Weg. Und, ich würde äh, auch ja, noch Akkus. gerne wachsen. Ich bin nur, wie gesagt, 71. Also
1: <lacht> Bist du auch guten Weg. 10 Zentimeter wäre noch ganz gut.
2: Ja, wie wäre es, wenn du der, der Community <lacht> beitrittst? Äh, du äh, hast gute Chancen zum Wachsen, zumindest äh, emotional einmal, weil <lacht> immer spaßig ist. Uh, ja, danke für dich. Uh, danke, dass du danke für diese dich. wunderschöne Zeitreise mit uns gemacht hast. Und uh, liebe Grüße an den anderen Chrissy <lacht> und auch an den Stefan. Zu mir war es sehr, sehr nett. Und uh, ich würde mich wahnsinnig freuen, Markus. Und jetzt kommt das, was ich vorher schon angedeutet habe. Christian, du warst uh, einmal im Jahr, muss ein Wrestler sein oder Wrestling-Thema. Nächstes Jahr würde ich sehr, sehr gern den Big Otto Wanz besprechen und vielleicht, vielleicht Markus, würdest du dir dann noch mal zwei bis drei bis fünf Stunden Zeit <lacht> nehmen für uns. Das wäre natürlich der Hammer, wenn es dir
1: Spaß gemacht hat heute. Big Otto Wanz, wer war das? <lacht> <lacht> Na, ist natürlich ein, ein urösterreichisches Thema und äh, ja, klingt spannend. Nächstes Jahr willst du es machen?
2: Ja. Also da ist ja noch viel Zeit. Da ist auf jeden Fall noch also, Zeit, also, also da, da kannst du jetzt ein bisschen wieder auf deine Hauptprojekte konzentrieren. Aber <lacht> oh gut, ich habe
1: hab dir auch schon vor langer Zeit oder euch zugesagt, hat ja auch ein bisschen gedauert, also es ist gut, dass du es zeitgerecht sagst. Ja. <lacht> mich ja. Irgendwann aber so
0: ja. zwischen April und, und Juni 2022 wäre es dann soweit.
2: Das also es kommt davon, wenn wir den Podcast dann ausstrahlen, wir haben ja einiges jetzt im Petto, <lacht> vielleicht, vielleicht ist es auch schon in ein paar Monate für euch Hörerinnen und Hörer. Also, das kann Nein, sein natürlich,
1: Wäre ist super, dann, wenn Ist mich dann die Freund Pandemie eingeladen. schon vorbei? Ist die Frage. <lacht> Haben wir es dann schon im Griff? Ja,
2: richtig. Ja, genau. Schwer das, zu sagen. Das wäre schön. Im Big Auto wird es wurscht sein. Der schaut auf uns herab vom Wrestling-Himmel. Das ist ein bisschen so wie Valhalla, da sind sie jetzt wieder oben alle. Und äh, setzen einen, einen Headlock oder irgendwas an. Apropos, äh, das hast du noch gar nicht erwähnt. Und noch letzte Möglichkeit zum Placken, Markus. <lacht>
1: Mich oder was? Also ja, wo, wo man dich überall ja, hören also, kann. Egal, also am besten, ich wenn ihr mehr über Wrestling wissen wollt, also ihr findet mich bei Twitter at Markus Holzer. Markus mit C, Holzer mit Z geschrieben. Und ich, ich podcaste regelmäßig bei Power Wrestling. Ich schreibe für das Power Wrestling Magazin. Das gibt es in der Trafik tatsächlich oder am Bahnhofskiosk Bahnhofsbuchhandel. Und äh, was ich sonst noch, ich, also ich kommentiere mit dem Christian Impact Wrestling, äh, je nachdem man jetzt ausgestrahlt wird, ist er schon lange hinter uns vorbei. Ich würde sagen, folgt mir einfach bei Twitter. Wenn euch irgendwie Wrestling mehr interessiert, freue ich mich sehr gerne darüber und ja, Giganten wäre ein anderer Podcast, den kann ich jetzt aber nicht pluggen, weil der gerade eine Pause einlegt, der, der Christian hat es ja vorhin schon erwähnt, aber ich glaube, bei Twitter seid ihr dann an der richtigen Stelle, wenn ihr irgendwas wissen wollt oder euch informieren wollt oder was auch immer. Ich glaube, das ist eine gute Anlaufstelle. Absolut.
2: Mein Übergang wäre jetzt gewesen also meine Brücke wäre eigentlich der Headlock gewesen. Dann hast du es gerne erwähnt. Da bist du auch zu hören. Da habe ich auch äh, ja.
1: Da podcaste ich manchmal mit meinem Freund Shaggy, mit dem ich auch die Giganten mache. Dann wir so ein Format, wo wir uns auch tatsächlich mehr über diese die alten Trash Wrestler unter Anführungszeichen unterhalten und uns auch alte Raw und Nitro Folgen anschauen. Das ist ungefähr. Also einmal im Monat also bin ich quasi selber Gast. Alles klar.
2: Feine Sache. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ähm, du hast heute noch was vor. Bis zum nächsten Mal hoffentlich. Du äh, kannst auch gern beim Machtschädel mal als Experte auftreten, falls du es nicht ein Jahr ohne uns aushältst. <lacht> Und äh, auch hier die Einladung. Vielleicht mit dem Shaggy mal zusammen, wäre auch lustig. Und äh, wir, verabschieden, wir verabschieden uns mit äh, der legendären Bananen-Rubrik, lieber Christian. Und ich habe mir heute folgende Frage für dich auf, äh, ausgesucht. Ähm, Passend zum Otto Wanz. Christian, was ist dir lieber? Telefonbücher oder Bananen? Bananen, natürlich.
0: Musik